0: Det er alt for let at slippe afsted med at dræbe, stjæle eller ødelægge i naturen. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der opfordrer politikerne til at se mod Norge, hvor politiet har fundet en model, der ser ud til at virke. Læs om Danmarks største æggetyv, forgiftet rovfugle og hvordan en ulvefest endte i en kæmpe politiaktion og fængselstraffe. Er Rikke Bolander. I juli 2019 rejste to danskere til Jotunheimen mellem Trondheim og Bergen. Det enorme fjellområde er kendt for sin eventyrlige vandfald, elve, glætsjøer og nogle af Nordeuropas højeste fjelle, men det var ikke derfor, de to mænd var rejst til Norge. De var nemlig på sommerfuglejagt, og det lykkedes dem at fange 30 flaksende eksemplar, før de blev pågrebet af norsk politi. Problemet var nemlig, at de havde fanget 19 rødlistede Apollo sommerfugle. Og ikke nok med det. Sommerfuglene var tilmed af varianten Panasius Apollo Jutonensis, der kun lever i det norske højfjæld. Mændene fik en byde på 25.000 norske kroner og fik konfiskeret både sommerfugl og udstyr. Var forbrydelsen sket i Danmark, er der imidlertid stor sandsynlighed for, at sagen aldrig var kommet for retten. For i modsætning til vores naboland mangler vi en politienhed, der har ansvaret for såkaldt fauna-kriminalitet. Det konstaterer Bo Håkonsen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, DN, da jeg mødes med ham for at trække på hans lange erfaring med emnet. DN er bare en af flere organisationer, der mener, at det er på tide, at myndighederne herhjemme begynder at behandle fagnakriminalitet som det, det er, kriminalitet. Fagnakriminalitet er forkasteligt af både biologiske og etiske årsager. Sommerfugleindsamlingen i Norge er et eksempel på et biologisk problem, og det er et etisk problem, hvis man synes, at man kan tilsidesætte både jakloven og naturbeskyttelsesloven, fordi der er nogle arter, man ikke kan lide. Loven gælder faktisk, selvom man måtte være uenig i den, siger Bo Håkansson. Faunakriminalitet er som begreb ikke defineret i dansk lovgivning, men i en ny rapport definerer Miljøstyrelsen det som Overtrædelse af de regler, der på forskellig vis beskytter fauna, panties dyrearter, herunder beskyttelsen af arternes liv og læme, samt deres yngle og resteområder. Ingen ved nøjagtigt, hvor stort omfanget af faunakriminalitet er, men vi har dog nogle indikationer på, hvad der foregår. Dansk ornitologisk forening DOF har siden 2008 registreret sager om forgiftet fugle, og her lyder estimatet på minimum 66 drab på især rovfugle. Det er næsten altid den ekstremt farlige nervegift, carpoforan, der tager livet af de fredede fugle, og det selvom giften, der øjeblikkeligt lammer åndedrættet, har været forbudt siden 2008. I 2020 blev en 72-årig jæger og fodermester eksempelvis dømt for at have forgiftet en musvå ved at lægge carpoforan i en død fasan. I mandens skur fandt politiet et gammelt rødkultsglas med påskriften GIFT. I glasset var der 190 gram granulat. Et andet eksempel på fagnakriminalitet er drab på ulve, her har vi i Danmark kun et enkelt eksempel på en ulv, der stensikkert er blevet slået ihjel. Men ifølge forskere fra Aarhus Universitet og Nationalhistorisk Museum i Aarhus, er der ingen tvivl om, at der er adskillige drab, der aldrig kommer til offentlighedens kendskab. I en rapport fra 2021 konstaterer forskerne, at der i Danmark er en meget stor forekomst af, hvad de kalder kryptisk dødelighed. 9 ud af 24 ulve altså mere end hver tredje, forsvandt i årene 2012-2021 sporløst, og forskerne peger på ulovligt drab som den mest sandsynlige forklaring. Enten fordi ulvene bliver skudt, går i fælder, bliver forgiftet, eller fordi nogen med vilje skræmmer forældrene væk fra deres nyfødte valpe. Hans Peter Hansen er seniorforsker ved Institut for Ecoscience, faunaøkologi på Aarhus Universitet, og forsker blandt andet i, hvordan vi forhindrer faunakriminalitet. Og det handler ikke kun om ulve og rovfugle, fortæller han. Der findes mange forskellige former for fauna-kriminalitet, også nogle, som måske går under retteren. Det kan være ulovligt fiskeri, jagt og ulovlig regulering uden for sæsonen eller udsætning af ikke-hjemmehørende arter, både under vand og på land. Det kan også være, hvis folk har klippet hegn op til dyreparker, hjortefarme og den slags, siger han. Motiverne kan være mange, fortæller Hans Peter Hansen. Et motiv var det, der drev de to danske mænd i Jotunheimen, nemlig samler mani. I det tilfælde var det sommerfugle, der var målet, men manien kan også handle om eksempelvis æg eller udstoppet fugle. Et andet motiv kan være, at man ønsker at beskytte sine egne muligheder for at gå på jagt. I forhold til ulven tror jeg, at et centralt motiv er konkurrencen om vildtet. Vi har fået en art, som ikke kun konkurrerer med jægerne om de mindre vildarter, men også det store hjortevildt, forklarer han. Også rovfugle kan blive betragtet som jagtkonkurrenter. En stor del af de forgiftede fugle er der også blevet fundet i nærheden af gusser med fasanjagt, som den dræbte musvog fra 2020. Og helt aktuelt er to personer ifølge Sydøstjyllands politi blevet tiltalt for at have forgiftet to rørhøge ved et Konkurrencen om fasanerne er dog næppe den stærkeste drivkraft, mener Knud Flensted der er biolog i DOF. Ofte er rovfuglen slet ikke målet for forgiftningen. Giften kan i stedet være lagt ud mod måger, kraver, ræve eller andre dyr, påpeger han. Netop forgiftningen var for godt 100 år siden ved at gøre det helt af med den danske bestand af glinter, der lever primært af ådsler. Glænden er fantastisk til at finde døde dyr. Den svæver i luften, og hvis der er en død hare eller rev, så er den lynhurtigt derhen for at spise af den. Og hvis dyret så er forgiftet, så falder glinden død om, forklarer han. De sidste 10-15 år, hvor der er kommet mere fokus på forgiftningerne, er bestanden af glenten heldigvis begyndt at vokse igen. Når det kommer til ulven, er der dog et motiv, der vejer tungere end jagtinteresser, med der Hans Peter Hansen, nemlig frygt. Når folk pludselig ser ulve, eller når medierne skriver, at en ulv har taget et for eller andre husdyr, kan det give anledning til selvtægt, forklarer han. Med den rigtige indhegning kan man gøre det meget vanskeligt for ulvene at angribe husdyr, og vildt siger, at der endnu ikke er slået hjælp bag fungerende ulvehegn. Men frygt er en følelse, og når det handler om ens egen, sin familie eller kæledyrs sikkerhed, så bliver det svært at forholde sig rationelt. Det kræver en helt anden form for kommunikation at håndtere menneskers frygt, siger han. Ligesom der er meget fauna kriminalitet, der aldrig bliver opdaget, er det endnu mere sjældent, at der falder dom i den slags sager. Da vestjyden Maurits Trolltoft i 2018 skød en ulv, der løb over en af hans marker, var det et rent tilfælde, at to naturentusiaster samtidig var i gang med at filme selv samme ulv. Det betød, at Trolltoft kunne idømmes 40 dages betinget fængsel og fik frataget sit jagttegn i to år. Ellers findes der kun meget få eksempler, hvor fagnakriminalitet har ført til straf. De afhænger i høj grad af, hvorvidt en sag tilfældigvis havner hos en betjent, der brænder for naturen. Sådan en betjent var den nu pensionerede politiassistent Thorsten Henrik Petersen. Hans kærlighed til naturen fik ham både valgt som lokalformand for DNI Køge og kostede skellige i skideballer fra cheferne. For selvom han var ansat i drabsafdelingen i København, var forbrydelser mod naturen altid på hans radar, og han kørte gerne uden for sin egen kreds for at opklare dem. Hans mest celebre sag var, da han afslørede Danmarks historiens største sag om tyveri af æg fra sjældne fugle. Der var sådan en klikke med de 15 ægtsamlere. De var fuldstændig fanatiske med at samle æg, fortæller han, da jeg ringer og forstyrrer ham i hans otium. En af ægtsamlerne hedder Henrik Lemvig, og han besøgte Torsten Henrik Petersen en dag i starten af 80'erne med en rentalingskendelse i hånden. Noget tid forinden var en rede med storke æg blevet tømt, men det var nu ikke derfor politiet havde lagt vangen forbi Henrik Lemvig, for pilen pegede på det tidspunkt mod nogle svensker. Men da jeg så var ude at rense af hos ham, kunne jeg se hans dagbog, og jeg sagde, for fanden, det er jo dig, der har taget de storkæg. Han er kendt af det hele, erindrer den pensionerede politimand. Og med den viden i baghoved besøgte han så lemvigs ven, den kendte advokat og ven af kongehuset, Rudolf Sand. I hans logbog så det umiddelbart ud, som om at alle hans æg var så gamle, at de ikke kunne føre til straf. Men den naturelskende politiassistent lod sig ikke narre. Jeg tilbageførte datorerne med 10 år og sammenlignede det med Henrik Lemvigs dagbog. Så kunne jeg se, at det i virkeligheden var året før, de havde været ude at samle, siger han og griner ved mindet. I 1983 fik Henrik Lemvig konfiskeret 800 æg og en bøde på 30.000 kroner. Resten af samlingen, der tæller mere end 22.000 æg, kunne politiet ikke bevise, var ulovligt indsamlet, så den fik han lov at beholde. I juni 2022 donerede han i en alder 81 år hele samlingen til det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg, da ingen i hans familie ville arve den. En del af samlingen kan for øvrigt ses på museet netop nu. Vil du vide mere? spørger Torsten Henrik Petersen og undrer sig lidt over min nysgerrighed i så gamle sager. Men faktum er, at jeg er nødt til at kigge langt tilbage i tiden, for det hører til skællenhederne, at fauna kriminalitet rent faktisk bliver opklaret herhjemme. Hvis der havde været en særlig enhed for faunakriminalitet, havde Torsten Henrik Petersen sikkert arbejdet der, men den fandtes hverken dengang eller i dag. Det er derfor stadig op til enkelte ildsjæle rundt om i politikredsen at opklare kriminalitet begået mod naturen, men sådan behøver det ikke at være, mener flere organisationer, der udover DN også tæller DOF og Danmarks Jægerforbund. Politiet og Naturstyrelsen bør i højere grad arbejde sammen og opbygge en ekspertise. Det er på ingen måde en kritik, men et ønske om, at politiet får politiske instrukser og ressourcer til at lave noget, der minder om økokrim. Det er det, der skal til, siger Bo Håkonsen. Derfor er jeg taget til Oslo for at blive på, hvorfor Bo Håkonsen mener, at Danmark bør kigge den vej. Jeg rejste op sammen med Mark Steiner, der er ansvarshævende redaktør for Danmarks Jægerforbundsblad, og sammen besøger vi Økokrim, der holder til i et højhus af stål og glas, ikke langt fra det prominente regeringskvarter i centrum af den norske hovedstad. På fjerde sal bliver sager om økonomisk og organiseret kriminalitet efterforsket, men det er altså ikke kun hvidvask og bedrageri, der havner i afdelingen. I Økokrim udgør en lille gruppe specialiserede medarbejdere, nemlig enheden Miljøkrim, der ud over fauna-kriminalitet også tager sig lovbrud mod fredede planter, ulovlig forurening og meget andet, der på en eller anden måde har med naturen at gøre. Efter en uniformeret vagt har lukket os ind, tager enhedsleder og første statsadvokat Hans Thor Høviskeland imod. I den ene hånd har han et par eksemplarer af enhedens halvårlige udgivelse, magasinet Miljøkrim, og i den anden en to liters der er gået kuk i lokale så han går lidt hjemløst rundt, før han finder et rum, hvor vi kan være. Den ene væg er dækket med små Økokrim-logoer, og på den anden hænger otte indrammede citater fra afdelingens 30 jubilæum i 2019. Vores opgave er at tage de store alvorlige sager, som er vigtige for samfundet, står der på et af dem. At kriminalitet virkelig er vigtige sager i Norge, kan man blandt andet se på strafferammen. Her kan efterstræbelse på et fredet dyr give op mod 6 års fængsel, mens det i Danmark højst kan koste to år. Et af de mest i faldende eksempler er fra 2014, hvor 12 personer blev anholdt i en koordineret aktion. Mændene var mistænkt for ulovlig ulvejagt. Politiet var kommet på sporet af dem ved hjælp af blandt andet telefonaflytning. Her hørte de første om en jag, der skulle finde sted i februar. På denne jagt lykkedes det dog ikke gruppen at skyde de tre ulve, de var sat ud efter, men gennem mændenes samtaler fandt politiet frem til jagtlederen. Da de aflyttede hans telefon, stod det klart, at han en måned efter den første jagt rent faktisk havde skudt en ulv. Manden havde planer om at brænde ulven på et bål af bildæk og diesel, men først ville han invitere nogle venner til fest for at fejre nedlæggelsen. Men, som der står i magasinet Miljøkrim, i stedet for ulvefest hos tiltalte, blev det til pågribelse og afhøring hos politiet på Elverum politistation. I bevisførelsen brugte politiet blandt andet telefonaflytninger, aktivitet på de sociale medier og data fra de anholdtes GPS-udstyr. Sagen gik hele vejen til højesteret, hvor alle de implicerede endte med fængselsstraf. Den mand, der rent faktisk havde skudt en ulv, fik et års ubetinget fængsel, mens de andre fik ned til tre måneders fængsel for at have til hensigt at dræbe en truet dyreart. Og siden den meget omtalte sag, har Norge faktisk oplevet et markant fald i den såkaldt kryptiske dødelighed af ulve, og på blot et par år blev antallet af ulve fordoblet i Norge. At de alle fik strenge straffe kan få betydning for fremtidige sager, fortæller Hans Tore Høviskeland. Det er en principiel sag, og derfor vil vi have straffen op. Ulven er fredet, og så er det en alvorlig miljøkriminalitet, siger han. Høje straffe er et vigtigt ledige forebyggende arbejde, fortæller Hans store Hyviskeland, og nævner et nyligt eksempel, hvor 1.200 æg fra hættemoger, der er udrydningstruet i Norge, blev ødelagt. Manden, der stod bag, erkendte kun at have ødelagt 30 æg og slap derfor med en bøde på 20.000 kroner. Og det mener jeg var en fejl. Man skulle have fuldt op på en helt anden måde, siger han, med henvisning til, at det i dette tilfælde var det lokale politi, der håndterede sagen. Langt den meste fagnakriminalitet sker i sagens natur langt fra Oslo, og det er der heller ikke kun miljøkriminhedens otte medarbejdere, der alene står med sagerne. I hvert af landets 12 politidistrikter er der en miljøkrim-koordinator, der i de fleste tilfælde har en særlig efteruddannelse i bekæmpelse af Miljøkriminalitet. Der er desuden også miljøefterforskere i distrikterne. Miljøkrim arbejder dermed både med sine egne sager og bistår de lokale betjente med rådgivning eller mandskab. Fordelen ved vores enhed er, at vi arbejder tværfagligt og har rigtig mange års erfaring med de her sager, fortæller Høviskeland, der altså både er chef for politifolk, biologer, kemikere, økonomer og miljøjurister. Derudover har de mulighed for at trække på kollegaer i resten af økokrim. I Danmark bliver de sager om fagnakriminalitet, der rent faktisk kommer til politiets kendskab, behandlet lokalt. Der er dog tre såkaldte tungvogns- og dyrevelfærdscentre, der tager sig af sager om eksempelvis misrygt svin under transport. Koordinationen af de tre centre ligger i den landstækkende enhed for dyrevelfærd og tungvogne, der er en del af Midt- og vestjyllands politi. Her anerkender politidirektør Jørgen Bergen -Skov, at sager om fagnakriminalitet indtil nu har været for lavt prioriteret. Derfor har anklagemyndigheden taget initiativ til, at der skal laves en ny fælles arbejdsgruppe, som skal ensarte sagsbehandlinger, beskrive efterforskningsmuligheder og gøre opmærksom på, hvad der findes af sagkyndige rundt omkring, siger han. Ambitionen er, at sager om kriminalitet bliver håndteret ens over hele landet. Nogle central enhed som i Norge kan Jørnbergen Skov dog ikke se behovet for. Vi tror mere på, at politikredsen, som kender området og som kender de folk, der bor og agerer i det område, har en større chance for at opklare en sag, end nogen, der sidder langt væk og er gode til økonomisk kriminalitet, siger han. Tilbage i Norge kan enhedslederen for Miljøkrim sagtens følge sin danske kollegas pointe, og de nyder da også ofte godt af samarbejdet med politiet ude i landet, der netop kender til de særlige lokale forhold. Men ud over tværfagligheden og den ekspertise, folkene i miljøkrim har oparbejdet, så er der også en anden fordel ved en central enhed, mener Hans Thor Hyviskeland. I sager om ulovlig aflivning af ulv, for eksempel, kan det være en fordel at trække sagerne væk fra det lokale politi. Det gjorde vi også i ulvesagen, siger han med henvisning til sagen fra 2014. På den måde undgår de dels inhabilitet i små samfund, hvor alle kender alle, og de hjælper også de lokale betjente med ikke at stå i midten af en ophidset debat mellem ulvehader og ulveelskere. Det har stor principiel betydning, at sagen endte med at blive bedømt ud fra en bestemmelse i den norske straffelov, der har en strafferampe op til seks år, for det betyder, at politiet i lignende sager igen vil kunne bruge mange ressourcer, fortæller Hans Tore Hyviskeland. Det modsatte gør sig gældende herhjemme, bekræfter politidirektør i Midt- og vestjyllands politi, Jørgen Bergenskov. Fagnekriminalitet er jo ikke sager med en høj strafferamme. Derfor er der grænser for, hvad man kan bruge af efterforskningsmetoder. Det hænger jo sammen, siger han. Netop derfor har DN og andre organisationer i længere tid forsøgt at presse politikerne til at hæve straframmen i sådanne sager, og det er da også en af 18 anbefalinger i en nylig rapport, som Miljøministeriet har udarbejdet. I et brev til de organisationer, der har bidraget til rapporten, skrev Miljøminister Magnus Heunicke, at Fauna kriminalitet er uacceptabelt, og der er behov for, at vi sætter ind med en styrket indsats. Hvilke af de 18 forslag, der eventuelt bliver til virkelighed, og hvorvidt han vil samarbejde med justitsminister Peter Hummelgaard S. om sagen, vil Magnus Høinicke endnu ikke udtale sig om. Indtil da må dyrelivet festende lid til ildsjæle som Thorsten Henrik Petersen, der klug lidt, da jeg spørger ham, om han har flere historier fra sin tid i politiet. Åh, oh, ja masser, svarer han, og giver sig til at fortælle om en fisker fra Rødvig, der havde fanget et marsvin og forsøgt at sælge det. Jeg tog fat i fiskerikontrollen, og så tog vi sammen derned. Men salgsforeningen vidste godt, at marsvin er frede som en helvede, så de havde ikke ville sælge det, husker han. Han fik der hurtigt snuset sig frem til, at fiskeren i stedet havde foræret dyret til en kvinde, der stammede fra Grønland og ikke havde smagt valg i 30 år. Petersen kunne ikke nænde at konfiskere kødet fra den ældre kvinde, men fiskeren slap ikke. Han blev sigtet om at betale en bøde på 5.000 kroner. Det var ikke så meget bødens størrelse, men princippet der betyder noget for Torsten Henrik Petersen. Naturen er jo vores alle og så skal sådan nogle skiderrikere der ikke har lov til at gå og ødelægge den, som man siger. Box behov for øget fokus på fauna og kriminalitet. En række grønne organisationer her i blandt Danmarks Jægerforbund, DJ og Danmarks Naturfredningsforening DN ønsker et større politisk fokus på fauna af kriminalitet. Organisationerne mener, at der skal sættes flere ressourcer af til at styrke og specialisere politiets efterforskning. Straframmen skal udnyttes bedre, og ministerierne skal samarbejde på tværs. Organisationerne opfordrer politikerne til at hente inspiration i Norge, hvor den specialiserede politienhed, kaldet Økokrim, varetager sager om fagne af kriminalitet. Et afgørende element er at etablere et samarbejde mellem relevante danske myndigheder, så den nuværende silotænkning elimineres, og der bliver skabt reelle resultater. Fakta. Hvad er faunakriminalitet? Overtrædelser af de regler, der på forskellig vis beskytter fauna, parentes dyrearter, herunder beskyttelsen af arternes liv og læme, samt deres yngle- og restområder. Miljøstyrelsens definition. Siden 2008 har et dansk ornitologisk forening registreret sager om forgiftede fugle. De estimerer, at der har været 66 drab på især rovfugle. Det er næsten altid den ekstremt farlige nervegift Foran, der tager livet af de fredede fugle. I Danmark ses en meget stor forekomst af såkaldt kryptisk dødelighed blandt ulve. Ni ud af 24 ulve forsvandt i årene 2012-2021 sporløst, og forskerne peger på ulovligt drab som den mest sandsynlige forklaring. Siden en meget omtalt ulvesag, der gav fængselsstraf til flere personer, har Norge oplevet et markant fald i den såkaldt kryptiske dødelighed blandt ulve. På blot et par år blev antallet af ulve fordoblet i Norge.